0: 中国在过去三十年的国运依赖于产业链加基础设施加工程师。中国未来的国运还会依赖于产业链加基础设施加工程师。可以说，在未来相当长一段时间里，除非爆发大规模的战争，或者是国家政策的突然转向，只要中国坚持市场经济的道路，只要中国坚持对外和对内开放，只要中国政府不限制人们。对美好生活的自由选择，那么我相信，中国的国运在持续二十年甚至三十年不成问题。然而，从中短期来看，中国的经济并非没有隐患。从二零零八年开始，中国开始背上了沉重的债务，而且并不次于美国。从绝对值上来看，中国二零零八年以来的新增债务。占到了所有发展中经济体债务的一半以上，而这些债务中有相当大的一部分是借新还旧的不良债务，这是最麻烦的地方。所谓的隐患，正是债务高息可能会引发经济或金融危机的隐患。名义上，中国依然是发展中国家，但中国目前总的债务水平和 GDP 相对比值，却比许多发达国家还要高。更是远超出任何一个发展中经济的水平。实际上，目前中国的实体经济债务占 GDP 比重已经是处于历史上的最高水平。众所周知，债务负担过重会引发一系列的违约事件，进而导致一个经济体爆发危机。从2016年以来，中国前些年借的债务开始出现大量的违约事件。以性违约为例。2014年，中国仅有不到15亿元的债务违约；到了2020年，仅仅上半年违约量已经超过了800亿元。按照经济学家达里奥的债务周期理论，一个国家发展周期通常会经历五个阶段，每个阶段大约20年。在第一个阶段，国家很贫穷，人们也觉得很穷。在这个阶段，人们收入很低，大多数人连维持生计都达不到，因为钱很稀缺，所以对每一分钱都很慎重。尽管在政府的操控下，货币还是会不断的贬值，但是因为储蓄不足，除了不负责任的政府对外负债之外，社会整体上不存在任何的债务问题。第二阶段，国家正在快速的致富。人们依然觉得贫穷。这个阶段的人们表现和上一阶段类似，但是人们已经能够基本的维持生计，因为担心未来，还是努力工作。国家经济以出口为导向，以赚取有国际信用的货币为目标。整个国家的储蓄和投资迅速攀升。先行一步的人们开始对黄金、房产、债券、股票进行投资。从国际上来看，由于这些国家通常会采用固定汇率，让本币维持被低估的状态，这些劳动率和国内投资成本较低，所以他们在国际上能够保持竞争力，国际收支将持续保持盈余。更进一步，他们会将利率和国际货币储备相挂钩，利用出口带来的外汇储备增加，刺激国内的信用同步增长，同时。产生良性的通货膨胀，在第三个阶段，国家是富有的，人们也觉得自己富有。由于之前对基础设施、资本商品和工业研发的投资，提高了整个社会的生产效率，人们收入快速增加，接近世界高水平。同时，社会心理普遍从重视工作和储蓄，防止经济不景气遭受挫折，向提前享受。投资赚钱的生活态度转变，社会心理发生大变化，是因为社会主体不再是那些从苦日子里挺过来的老一辈，而是没有经历过贫困时代的新生代，他们乐于负债、乐于消费和支出，对休闲娱乐和奢侈品的支出会大幅度增长，越来越多的商人和投资者开始在劳动成本低而且和自己国家有共生关系的新兴国家中。经营投资以获取更高的回报，同时，本国的资本市场和货币在全球发展到了举足轻重的地位，引发了大量的国内外投资。该阶段的大国通常会成为世界经济和军事强国。为了获取并且维护其全球战略利益，他们会大力发展军事。到了第四个阶段，国家不再富有，但是人们依然以为。很长时间的富裕，让人们对未来持乐观态度，大胆地进行负债消费，债务杠杆逐渐上升。那些成长于良好社会经济环境下的人们，成为了社会中流底部。虽然实际的收入增长率已经下降，但是人们不愿意控制支出，国家储蓄率下降，负债不断增加。由于消费支出持续在高位，所以表面看上去似乎还很富有。但是实际上，国家的资产负债表已经不断的恶化。由于对基础设施、资本产品和研发的有效投资不断减少，而对民众的福利却一直不能减少，城镇显得破旧，基础设施低效，国际收支状况不断恶化，国际竞争力变弱。在这个阶段的末期，大多数国家都会产生双赤字，国际收支逆差。和财政赤字，然而由于资产升值，提升了人们的借款能力，对于社会加杠杆提供了支持，如此循环往复，直到泡沫破裂。这个阶段末期最典型的特点就是，经济和金融泡沫反复出现并且破裂。到了第五个阶段，国家通常进入到了长期的经济衰退阶段，而人们却一直无法接受现实。经济泡沫破灭之后，债务去杠杆化开始，私人债务增长，私人部门支出、资产价格和资本净额都处在一个自我增强的负向循环周期中不断下降，政府债务、财政赤字和中央银行印钞量相应的快速增加，中央银行不断削减利率以帮助所有债务人，同时通过货币刺激。提高名义经济增长率，使其高于名义利率，减轻债务负担。因为大多数人都债务高企，人们对货币贬值喜闻乐见。在此阶段的国家，对世界的影响力也在不断的下降。这个债务周期理论并不完美，但是基本上可以解释各国的经济发展阶段和债务的关系。至于为什么每个阶段持续二十年左右？因为每一代婴儿从成长到成人需要二十年左右时间。根据这个理论，简单判定，我们开头提到的英国其实典型的处于了第五阶段，而美国则是处于第四阶段的末期。至于中国，稍微有点复杂。从时间和发展阶段上来看，中国最多也处于第二阶段末期或者第三阶段初期。但是如果从债务规模及其与经济的相对比例来看，中国又像是在第三阶段晚期。但是不管怎么样，鉴于中国目前的债务问题，依然有可能通过发展来解决。中国肯定不是第四或者第五阶段的情况。所以，如果国际上的局势不发生重大变化，可以预见的将来，只要我们自己不折腾。中国国运持续过去30年的盛世，将是大概率事件。至于2020年的疫情爆发，真的只不过是更加凸显了中国的国运而已。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。